0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是练习生悬崖，今天是二零二二年十二月二日星期五，你的心情放晴了吗？卡塔尔世界杯的赛程啊，已经进入到小组赛第三轮了。你支持哪支球队呢？或者有没有特别喜欢哪个球员呢？不知道你在看球赛的时候会不会生出和我一样的想法啊？视障者和听障者要怎样看球呢？残障人士在感官、肢体都受到限制的情况下，能不能和我们一样感受到足球的激情与魅力呢？他们能踢球吗？他们能在足球行业工作吗？明天啊，也就是十二月三号，是国际残疾人日。那在这里呢，我们就来看看社会各界都做了哪些努力，让更多残障人士能够享受足球之乐。那首先，我们来看看怎么能让残障人士更好的观看足球比赛吧。在世界杯赛场上，为了给残障球迷带来更多的便利，就有许多专门的支持，比如在所有场次的比赛当中。国际足联都提供无障碍门票，以供残障人士和行动不便的人士购买。每座球场都严格按照无障碍的标准来建造，包括无障碍停车场、座位、浴室，还有小卖部。国际足联主席詹尼·因凡蒂诺就曾经表示， 2 0 2 2年的卡塔尔世界杯将会是有史以来最容易入场的世界杯，还有一些服务和设施都创造了世界杯历史上的第一次呢，比如。在海湾球场、卢塞尔球场和教育城球场这三个体育场里，都配有特殊的感知房间。这个房间是做什么用的呢？答案是：当比赛的气氛变得过于热烈的时候，患有自闭症或者类似残疾的儿童、青少年就可以在这里休息了。因为足球场上的欢呼对于正常人来说是一种享受，但是对于许多自闭症患者来说，这种声音是一种痛苦的体验。设置这些房间的目的呢，就是帮助那些可能会变得不知所措的人。对于他们来说，这里将是一个放松和调节的安静场所。那感知房间里有什么特别之处呢？每个感知房间最少可以容纳十个人，它配备有辅助技术，还有专人管理，并设置有非常大的有色窗户。球迷可以在其中不被他人打扰地观看赛事。此外，房间里还配有 LED 灯、彩色床垫和地毯等等，这些东西会发出柔和的光，它可以分散人的注意力。而且呀、啊，房间里还配有降噪耳机、减压玩具，还有能在上面打滚的垫子呢。除此之外，比赛还会为视障人士提供阿拉伯语的实时赛况解说。除了身处看台的视障球迷可以听到实时赛况解说之外，世界各地的视障球迷也可以通过专门的 APP 听到阿拉伯语和英语版本的实时赛况解说。其实，在今年年初的北京冬奥会期间，咪咕视频就为了解决听障人士无法在直播中听到赛况解说的问题，上线了智能字幕功能。这个功能还有个特别暖心的名字，叫做“为了听不到的你”。它有语音识别、智能翻译、字幕生成等功能。能够在赛事直播过程中同步呈现中英双语的字幕，并且覆盖了花样滑冰、短道速滑、单板滑雪、自由式滑雪等好几百个比赛场次，准确率高达百分之九十八，这让解说真正的被看见。这样，患有听障的朋友就不会错过任何一个精彩时刻了。在卡塔尔世界杯上，还有专门的志愿者和工作人员，在参加了特定的培训之后。他们会在赛事期间支持有特殊需求的球迷，而且他们当中的一些人本身就是残障人士。那残障人士如果想要在球场上踢球，要怎么办呢？足球还有其他运动都能够为残障人士带来很多好处。它可以促进社会包容，提升残障人士的福祉，还能通过建立友谊、自我意识以及生活的意义和目标。来促进残障人士的社会和心理健康，它能够对残障人士感知身体的方式也产生积极影响，从而改善残疾人的情绪状态，减轻压力，提高自尊心，还能培养他们的社会归属感，改善沟通，更好的应对与残疾相关的污名等等。可是，尽管有这么多好处，残障人士在参与体育运动方面仍然面临各种障碍，在许多地方。他们参与足球的机会都非常有限，甚至根本不存在。2016年，国际足联发起了“前进计划 ”（Forward Program）， 致力于帮助和资助世界各地所有形式的足球项目，来确保每个想参加比赛的人都可以参与到足球运动当中来。从盲人足球到解肢者足球，从脑瘫足球到电动轮椅足球。这其中，我们比较熟悉的可能是盲人足球了。正巧就在刚刚过去的11月20号，中国盲人足球队在印度科钦举办的2022年亚大盲人足球锦标赛决赛当中，击败了泰国队，夺得了冠军，并且取得2024年巴黎残奥会的参赛资格。可能很多球迷会好奇，盲人要如何踢足球呢？球员们是靠什么来判断皮球的位置的呢？他们又要怎样完成射门和防守动作？我们就以五人制盲人足球为例来介绍一下。比赛使用的场地长在 32~42 米之间，宽在 18~22 米之间，大小呀只有传统足球场地的十分之一。球场的边界是1到一点米高的围栏，这是为了提高比赛节奏和引导场上队员确定方位。比赛也分为上下半场，上下半场各有20分钟，中场休息10分钟。在淘汰赛中，如果50分钟的比赛决不出胜负的话，还需要进行10分钟的加时赛。如果还没有决出胜负，就会进行点球大战来决出最终的胜负。场上的队员是由四个运动员和一个守门员组成，其中四个运动员的视力必须被判定为 B 1也就是说完全看不到光。而守门员的视力则没有明确的要求，他可以是视力正常的残障运动员。场上的队员除了守门员以外，必须佩戴中间衬有吸水布料的眼罩和头罩。除此之外，一般会有五名替补，还会有一个引导员，他们会站在对方球门后面，可以用语言来发出指令，或者通过敲击球门柱来给队员提供帮助。比赛用球也选择了一种超低弹的四号球，它比较重，弹性不高，这样球速就不会很快，有利于运动员接球和控球。而且在球的内部还放置了发声装置，会发出叮叮当当的声音，以便运动员可以快速找到球。同时，运动员在控球的时候必须发出 “voi” 这样的声音来告知其他人。在盲人足球比赛里。没有掷界外球、球门球，也没有越位的判法。而且，因为盲人运动员完全是靠听力来完成比赛的，所以在观看盲人足球赛时，现场观众必须保持安静，在比赛过程中不能发出喝彩、加油之类的声音，以免影响到队员对球的判断。我还想介绍一种残障人士可以参与的足球项目，那就是电动轮椅足球。他在欧美的残障人士当中其实已经推广开来了。他的英文名字叫做 Power Soccer， 字面意思就是力量足球。他所需要的场地呢和篮球场差不多大。正规的比赛场地是在木地板的篮球场上进行。轮椅足球所用的足球比一般的足球要大很多，直径达到了33厘米，而普通的足球直径只有22厘米。在比赛中。残障运动员坐在大马力的电动轮椅上，操作按钮使轮椅移动或者旋转，用轮椅底部的矩形铁架来击打足球。这样的设计既方便击打足球，又可以保护运动员。这样一来，运动员的身体几乎是接触不到球的，也比较安全。轮椅足球的参赛队员不分男女老幼，患有四肢瘫痪、多发性硬化症及营养不良症。脑性麻痹等残障的队员都可以参加。每支球队场上有四名队员，包括三名自由活动球员和一个门将。他们必须由两名重度残疾、两名轻度残疾的队员组成。2015年的时候，第三届电动轮椅足球世界杯在巴西举办，有二十五个国家和地区的代表队参赛。为了推动更多残障人士参与足球。国际足联还在二零二一年成立了一个专家工作组，工作组的成员呢，包括了残障球星，还有具有既定残疾足球项目的国际足联成员协会。他们的任务是帮助国际足联和会员协会在全球发展残障人士足球，包括支持残疾人足球队、开展残疾人足球联赛，还有其他活动。根据统计，全世界有超过十亿人患有残疾。占到了世界人口的百分之十五，而残疾人的失业率在百分之五十到九十之间。在大多数发达国家，劳动适龄的残障人士，他们的失业率是非残障人士的两倍多。而足球是全球三十五亿人的首选运动，因此啊，只有雇佣残疾人才能让这项运动真正的具有包容性。所以，国际足联正在努力为残障人士提供无障碍招聘。无障碍的工作环境，让残障人士得到更加公平的职业发展。国际足联首席社会责任和教育官乔伊斯·库克说：“我们都有责任，我们都可以成为关键角色，让足球场变成一个更具有包容性的地方，每个人都可以实现自己的梦想。”他还说：“非常重要的是，残疾人有充分的机会作为管理者、领导者和决策者占据应有的位置。”如果我们能让残障人士不仅能够享受足球，而且更频繁地为比赛做出贡献，这就太好了。为此，国际足联开展了全民足球领导力计划 （The Football for All in Leadership Program）。这项计划的目标是为残障人士提供和体育相关的工作机会。它和国际足联、欧足联、葡萄牙足协、阿森纳足球俱乐部等体育组织合作开发。并且得到了多个顶级学术机构的支持。这个项目会帮助残障人士制定个人发展计划，包括准备简历、提高自尊和自信、提升工作技能。在最初的两年里，有百分之七十七的项目参与者都在体育行业找到了工作。足球就是有一种神奇的魅力和激情，能够吸引和激励人们来参与其中。无论你是草根还是精英，还是残障人士。每一个人都有机会走上球场。乔伊斯·库克本人也是一位残障女性。她说：“作为一名残疾女性，我知道最重要的是足球的精神。它能为那些最孤立和被排斥的人带来纯粹的快乐、团结和幸福。无论我们是在赛场上踢足球，在足球行业里工作，还是观看足球，我们都对比赛有着相同的热爱和激情。我们永远不能忘记。”这项运动属于我们每个人。最后呢，我想推荐大家去看两个影片，一个是盲人足球赛的赛事录像，大家在国内的视频网站上都可以搜索到，你可以选择任意一场比赛观看。另一部是记录非洲的塞拉利昂截肢者足球队故事的电影，叫做《The Flying Stars》。文稿区有电影预告片的观看链接，大家感兴趣的话。可以去找资源看看全片。好了，今天的节目就到这里啦！祝大家拥有放晴的一天和周末。我是悬崖，我们下周见。